0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, quatro minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM cento e três ponto três, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje, quinta-feira, quinta-feira de virada de tempo aqui por o João Pessoa. Estamos juntos a partir de agora com o Band News Manaíra, segunda edição. Nesse primeiro momento, eu, e Yuri Queiroga. E não ela, a Aline Guedes, mas ele, Leandro Oliveira. Tudo
2: bem, Leandro? Tudo bem, Yuri. E a você que acompanha a programação da Band News Afim já virou rotina, né? Segunda, <risos> quarta, hoje, já... Nosso Leandro já, já tá Já vou mudar virando... aqui a, a grade e vou colocar também aqui na v apresentação. Vamo pedir aqui, tá vamos pedir vamo aqui, pedir a Jaqueline Dalabona também, né? Pra
1: colocar o, <risos> colocar o nome minha na gravação. agora. Exatamente, merece. <risos> né? Mas daqui a pouco a Aline Guedes chega. Enquanto isso, a gente atualiza o nosso noticiário desta
2: quinta-feira. Os excessos da polícia durante a paralisação da categoria ontem vão ser investigados. A afirmação é do secretário de segurança do estado Jean Nunes, que anunciou hoje a abertura de um inquérito com todo rigor para os envolvidos. Pelo menos seis carros da polícia militar e do corpo de bombeiros próximos à concentração do bloco Muriçocas do Miramar e na lateral dos camarotes em João Pessoa tiveram os pneus furados pouco antes do desfile. Até o trio que levava o cantor pernambucano ao seu Valença foi afetado. Quando teve os pneus esvaziados. A categoria reivindica reajustes na bolsa de desempenho e no salário. Em reunião feita ontem de manhã, o Consune, Conselho
1: Universitário da UFPB, cria uma comissão, criou uma comissão para acompanhar as investigações da morte de Cleiton Tomás de Souza, o ALF. O grupo é formado por representantes dos três segmentos da comunidade universitária, ou seja, técnicos, servidores técnico-administrativos, professores e estudantes. Cleiton Tomás de Souza, de 31 anos, que foi encontrado, foi encontrado morto no dia 8 de fevereiro em uma mata às margens de uma estrada em Gramami. Ontem, manifestações aconteceram no campus 1 da UFPB.
2: Os Ministérios Públicos Federal e Estadual da Paraíba pedem que os pacientes do Hospital Napoleão Laureano informem se tiveram o tratamento contra o câncer interrompido ou não iniciado em até 60 dias. A medida cumpre uma decisão judicial de dezembro do ano passado que determinou ao município de João Pessoa que adote... Todas as medidas necessárias para que os pacientes diagnosticados com câncer sejam atendidos dentro do prazo estabelecido em uma lei de 2012. De acordo com a convocação, os pacientes que tiveram o tratamento interrompido devem comparecer à sede do MPF na capital, munidos de todos os documentos. O
1: senador licenciado Cid Gomes passa por exames e ficará em observação até a alta médica em um hospital de Fortaleza. O parlamentar foi atingido ontem à tarde por tiros durante a, um ato contra a paralisação dos policiais militares no Estado. Ele tentava furar um bloqueio feito por PMs que estavam aquartelados no 3 Batalhão de Polícia Militar de Sobral e tentou invadir o local com uma retroescavadeira, escavadeira, chegando a derrubar um dos portões. E tem um destaque do esporte chegando agora. A Federação Paraibana marca para o dia 1 de abril a última rodada do Campeonato Paraibano. Todos os jogos devem acontecer na mesma data. O Botafogo que ainda tem duas partidas a menos na competição, em virtude do calendário que inclui a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, deve enfrentar o CSP no sábado de Carnaval. O jogo vale pela quinta rodada. Enquanto isso, a partida pela quarta rodada contra o Souza foi adiada mais uma vez e agora deve acontecer no dia 11 de março. Porém, se o Belo passar mais uma vez de fase na Copa do Brasil, o jogo deve ficar apenas para o fim de março. Cinco da tarde e oito minutos.
3: Band News. Tempo.
1: em hum, saudar a chegada de Aline Guedes também aqui nos nossos estúdios. Então eu deixo os microfones a partir de agora. Valeu? Quer dizer, não, né? Não, hoje, hoje não. Eu ainda volta. Exatamente, o Leandro Oliveira ainda volta, mas Aline Guedes está chegando conosco. Tudo bem, Aline? Boa tarde.
4: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Cheguei. Pois é, eu tô chegando sempre atrasada, né, ultimamente. Não, mas fica tranquila. Não, fico não. Tem que dar, né? Meus <risos> ouvintes é que pagam meu salário, né? Numa corrente indireta, mas sim, tem, a, dev, a eles devo satisfações. É. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma segunda edição aqui na área. Vamos até às seis da noite com as principais notícias. E agora a gente vai falar, vai falar um pouquinho sobre o clima aqui na cidade Bem nublado, virou, né, Yuri Queira, Virou o
1: tempo Queira. aqui por João Pessoa, inclusive fez até um friozinho ali por volta de meio-dia. Pois
4: é, a temperatura caiu bastante, né, com, com, a, com essas chuvas desde ontem.
1: A, a máxima tá pelos 28 graus. Aliás, foi de 30 graus, a temperatura agora tá na marca dos 28. E a mínima deve ficar pelos 24 graus. Pelas imagens de satélite, tava se aproximando uma série de pancadas muito fortes de chuva. Mas... Essas pancadas, elas agora, elas agora estão se concentrando mais ao sul aqui do litoral da Paraíba, principalmente ali chegando mais perto da, já para Pernambuco e Alagoas. Aqui ainda não estão descartadas pancadas de chuva, deve chover a qualquer hora por João Pessoa e por toda a Paraíba, segundo o alerta do MET, não é isso, Aline?
4: Pois é, em Campina Grande essa chuva já chegou. Também desde ontem, cumprindo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, quinta-feira permaneceu durante todo o dia bem nublada em Campina Grande. Nesse momento, os termômetros marcam 23 graus, clima bem ameno. Esse, essa média de temperatura deve se manter durante a noite e há sim previsão de chuva para a Rainha da Borborema nessa quinta-feira. Você já imaginou comandar a cidade de João Pessoa? Isso mesmo, o verbo é esse mesmo, comandar. Quem sabe a oportunidade não é agora. Leandro Oliveira traz os detalhes.
2: Procura-se prefeito para João Pessoa. O slogan, no mínimo chamativo, tem esse objetivo mesmo, o de dar uma cara nova à política da cidade. O processo seletivo vai escolher pré-candidatos para as eleições de outubro. A ideia é do Partido Rede Sustentabilidade. E segundo o deputado estadual Xió, qualquer pessoa pode participar. Basta que se encaixe em alguns critérios. Se ficha limpa
5: né a sociedade paraibana o povo de João pessoa que é um público ficha limpa que é pessoas que sejam comprometidas com bem social. Um segundo critério é ter experiência em gestão, seja em gestão pública ou seja em gestão privada, ter custo superior e ter um plano para João Pessoa. Que conheça João Pessoa desde Alto Plano até o Valentina.
2: Durante o primeiro dia de lançamento, o deputado disse que o partido já tinha 10 inscritos, mas a expectativa é que o número chegue ou passe dos 100.
5: A inscrição vai até o dia 8 de março e tenho certeza que a rede vai conseguir um ótimo perfil para a gente apresentar ao povo de João Pessoa um plano para que a gente resolva os principais problemas da nossa cidade.
2: Questionado se a iniciativa inovadora pode decolar e ganhar liga, saindo do perfil técnico e tradicional dos partidos, já que na maioria das vezes a velha política repassa candidaturas como de pai para filho, perpetuando de geração em geração a mesma família em cargos públicos. Para Xió esse cenário está mudando, pela construção e renovação da própria política. O
5: mundo... Mudou, e a política também mudou. Se você vê o que aconteceu no Brasil nas eleições de 2018, o presidente Jair Bolsonaro ganhou praticamente só com o partido dele. Não tinha, não tinha muitas alianças. Eu acho que nós temos um momento ideal de ter novas lideranças políticas, de ter juventude participando. Eu tenho certeza que alguém que está nos escutando aqui nesse momento, é um profissional liberal, um professor universitário, um policial, é um empresário, né, tem capacidades de ser... O prefeito de João Pessoa, ou disse a prefeita de João Pessoa.
2: Bem, se você tiver uma ideia ou um projeto para ser implantado aqui em João Pessoa, a hora é agora.
4: Cinco da tarde, 13 minutos, as pessoas que fazem tratamento de câncer aqui na Paraíba e perderam a gratuidade das passagens em ônibus intermunicipais podem ter o direito à gratuidade restabelecida. Pelo menos é o que garante o secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, em entrevista hoje ao Band News, primeira edição.
2: Estão sendo feitos alguns estudos jurídicos e econômicos, naturalmente, porque a gente precisa ter a certeza de que essa gratuidade já fazia parte da composição de custos que dava subsídio ao cálculo da tarifa né, do, dos transportes intermunicipais, enfim. E ao final dessa semana, ou no máximo agora após o carnaval, já que a gente entra, está entrando nesse período festivo, o governo do estado vai se posicionar sobre esse tema e vai encaminhar algum tipo de solução.
4: O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei estadual do ano passado, mas só agora em fevereiro o Estado foi notificado. A lei estava em vigor há 10 anos e além de garantir ao paciente em tratamento de câncer essa gratuidade, também concedia passe livre para até três acompanhantes, sendo um acompanhante por viagem. O diretor do Instituto de Polícia Científica, Marcelo Boriti, disse que o órgão emitiu mais de 4.500 carteirinhas para o benefício e que novas carteiras não serão mais emitidas.
3: Com Roseli
0: Saião e Thaís Dias.
3: Oferecimento Cultura Inglesa. Uma escolha
5: para toda a vida.
3: A Marta é quem mandou uma pergunta para a nossa coluna Seus Filhos de hoje. Ela tem um filho de dois anos e nove meses. Há sete meses, ele adquiriu uma bactéria grave, ficou hospitalizado e não voltou para a escola por uma orientação médica. Depois desse período, a criança voltou a usar fralda e chupeta. Roseli, ela conta para gente. Ela pede sua ajuda para conseguir tentar retomar a rotina anterior, tirar a fralda, a chupeta e, quem sabe, em breve também retomar a escola.
0: É, com calma, com muita calma, muita paciência, principalmente... Porque quando uma criança fica doente... Olha, é, é um desastre emocional, né? Porque a criança não entende o que, que é isso que está acontecendo com ela. A gente, às vezes, tem dificuldade de aceitar uma doença. Imagina uma criança que não tem a compreensão, ainda mais com menos de três anos, né? Então, ela não pode ter pressa, mata. Ela pode começar esse processo como se fosse o início do processo. Aliás, ele não está numa idade tão distante assim de quando deve começar o processo de tirar fraldas, por exemplo, né? que é sempre após os dois anos. Então, é, insiste primeiro para ele entender novamente o sinal do corpo dele, que está pedindo para ir ao banheiro. Começa pelo cocô, que é mais fácil do que começar pelo xixi. é uma coisa mais concreta, o corpo da criança sente melhor. Depois, para o xixi, não tem pressa de tirar a fralda, e olha, é melhor primeiro fazer uma coisa, depois outra, e depois outra, né? É querer fazer tudo junto pode não dar certo. Então vamos pensar em tirar a fralda primeiro. Tirou a fralda, estabilizou, aí pensa na chupeta.
3: E se você quiser participar conosco, anota aí o um e-mail, vai,
4: 5 e 17, a gente vai fazer um break bem rapidinho. Daqui a pouco a gente começa o nosso bate-papo com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Edilene Lins Felizardo. Ela está aqui para falar sobre a campanha de combate à exploração do trabalho infantil durante o carnaval. A campanha é essa que foi lançada. A gente vai saber todos os detalhes. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta para a doutora Edilene aqui pelo nosso WhatsApp: 991 119207.
2: 520 nos pregos. Muito bem. Minha presença, muito que bem, viu? <risos> Gostando de ver. Vamos lá, atualizando o nosso noticiário, o Hospital Universitário de, Caja... de Cajazeiras confirma a morte cerebral de uma criança de 8 anos de idade que foi diagnosticada com meningite meningocócica. A menina que morava em Cachoeira dos Índios foi socorrida por uma ambulância do SAMU e deu entrada no hospital Júlio Bandeira administrado pela, UFC... pela UFC... É, UFCG na semana passada. Ela já chegou em estado muito grave. Segundo a superintendente do hospital, Mônica Paulino, os pais informaram que ela tomava uma medicação para tratar uma infecção no ouvido. Ontem, após um eletroencefalograma, foi constatada a morte encefálica da garota que já passava por cuidados paliativos. Não houve contágio pela doença com nenhum parente. Ainda não há informações sobre o velório e o enterro da criança.
4: O Instituto Nacional de Meteorologia estende o alerta amarelo, ou seja... É um alerta com perigo potencial de chuvas fortes para todo o estado da Paraíba. Até ontem o IMED estava emitindo esse alerta para algumas cidades da região. O litoral não estava incluso. Agora sim, todas as 223 cidades têm risco de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou mais de 50 milímetros no acumulado do dia. Além disso, existe o um alerta para descargas elétricas, ventos fortes que podem atingir os 60 quilômetros por hora, além de alagamentos. Ontem o Inmet tinha emitido esse alerta para 211 cidades, ficando de fora apenas João Pessoa e outros 11 municípios.
2: O governo do Estado abre tomadas especiais de contas para analisar convênios com as prefeituras de Campina Grande, Santa Inês e São José da Lagoa Tapada. Os contratos são referentes ao período entre 2008 e 2010 e movimentaram quase dois milhões e 40.0 mil reais. Em Campina, o convênio seria para o assaltamento e pavimentação de 21 a ruas. São Tomando 1 milhão e novecentos mil reais em Santinês, a verba de 206 mil reais serviria para construir o centro administrativo da cidade. Já em São José da Lagoa Tapada, os mais de 146 mil reais seriam para construir uma passagem molhada. A auditoria tem 180 dias para ser concluída.
4: Quem vai brincar em clubes, bares e restaurantes deve ficar atento a condutas como a cobrança obrigatória da taxa de serviço de 10%. E da consumação mínima. Essas cobranças são abusivas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, caso seja obrigatória, né? Segundo o secretário do Procon da Capital, Elton René, o consumidor deve se ligar em outros pontos, como higiene e a disponibilidade de banheiros e vasos sanitários. As eventuais irregularidades podem ser punidas com multa e outras sanções administrativas.
2: Esportes, caiu pra mim. Muito bem. Durante a pausa do NBB 2019-2020, o basquete Unifacisa sobe para a sétima posição na tabela, ficando com 52,2% de aproveitamento. A equipe passou o Corinthians.
4: Ah, que bom ter caído pra você Essa, essa manchete, rapaz Falando mal né? do Corinthians, não obrigada a falar mal do Corinthians Coisa
2: Que boa. perdeu na última <risos> partida Para o Pinheiros, o próximo jogo Dos paraibanos vai ser somente No dia 28 de, de fevereiro Fora de casa contra o Pato Branco no interior do Paraná Mas tá bom, né? Foi aqui o basquete Paraibano, então
4: tá ok Que é? Não, é só passa Tá em casa, tá, tá valendo, né? A derrota, cinco h vinte e Agora sim, a gente começa a nossa entrevista da tarde, aqui do no nosso segunda edição, recebendo em nossos estúdios a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Adilene Lins Felizardo. Ela tá aqui com a gente para falar sobre a campanha de combate à exploração do trabalho infantil no Carnaval, que foi lançada ontem, né? Isso, doutora Adilene? Boa tarde, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios da Band News.
6: Boa tarde, Aline Guedes. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Band News FM. Bem, eu tô dando uma olhada aqui nos dados que
4: vocês apresentaram ontem e é, um número é bem alarmante, né? Que é esse aumento das denúncias de exploração do trabalho infantil. Alarmante ou não, né? Depende da ótica que a gente visualiza isso, né, doutora Adilene? Porque, lógico, isso pode, por um lado, mostrar que mais casos estão sendo registrados, mas também pode apontar que mais pessoas estão denunciando, né? O que seria positivo.
6: Exatamente, Aline. É... E esse é o maior objetivo dessa campanha, é sensibilizar a sociedade para que ela use os canais de denúncia né, e denuncie os, casos de, denuncie os casos de trabalho infantil, que não veja o trabalho infantil como uma coisa boa, como uma coisa natural, né, que veja que nós possamos sensibilizar a sociedade no sentido de que o trabalho infantil ele rouba a infância da criança, que a criança ela precisa passar por pelo lúdico, pelo brincar, né, por todas as fases da, do seu desenvolvimento. E é, é muito interessante a gente falar sobre isso, porque é
4: interessante não, às vezes é lamentável a gente ainda ter que bater essa, nessa tecla, doutora Edilene, porque eu lembro bem que o Brasil ele se comprometeu a erradicar, se comprometeu internacionalmente, isso. a eliminar né, as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016 e erradicar totalmente essa prática até esse ano, 2020. As metas não foram atingidas não. no nível de país, foram renovadas perante a ONU até 2025 e a gente ainda vê muitas crianças, principalmente em grandes eventos como esse que a gente está passando agora, né, doutora Direno, como Carnaval, crianças e adolescentes trabalhando é, principalmente por causa da intensificação de, da, das atividades econômicas relacionadas à festa, como turismo, comércio ambulante, é, entretenimento. De que forma concreta o, o Ministério atua tentando coibir essa prática que,
6: infelizmente, ainda continua acontecendo, doutora? É daí a importância da, da população ter ciência dos canais de denúncia. Nós temos um canal, é, ele é nacional, que é o Disque 100, quando esse Disque 100, ele é... Quando a pessoa liga, então o Disque 100, ele vai acionar toda a rede de proteção. Todo o sistema de garantias de direitos. Então, o Ministério Público do Trabalho, em, em tomando conhecimento, ele também vai acionar essa rede de proteção. Aqui em João Pessoa, por exemplo, nós temos o Ruartes, que é o serviço de abordagem de rua. Nós temos os conselheiros tutelares. Nós temos os CRAS, os CREAS, que são centros de referência, referência em assistência social que devem atender essas famílias, devem é, fazer a busca ativa dessas crianças e vi visitar as famílias e verificar a situação de vulnerabil vulnerabilidade social em que elas vivem e encaminhá-las para os diversos programas sociais existentes nos municípios. Atualmente, aqui na capital... É, quais os
4: Tipos de trabalho infantil Que vocês mais encontram Quais as denúncias mais recorrentes Aqui na capital
6: é, Na realidade o, o, o trabalho infantil mais comum Na capital é o trabalho informal urbano você não vai encontrar, por exemplo, em uma empresa formalizada, toda corretinha, o trabalho infantil ou o trabalho irregular de adolescente. Isso, esse tipo de trabalho você vai encontrar realmente nas ruas, nos semáforos, nas praias, no nosso litoral, na venda de, de é, amendoins, balas, picolés. Né? É, nós temos também denúncias... É, de trabalho infantil, por exemplo, na catação de resíduos sólidos, na catação de latinhas, trabalho com acompanhando os pais no, no com os ambulantes, né, os vendedores ambulantes. Então, no carnaval é muito comum que o trabalho informal urbano ele se acentue. Ah, os nossos registros dão conta de que pelo menos 38%. É, de acréscimo de trabalho infantil na época do, dos, feste dos festejos carnavalescos, né? Foi o número que nós encontramos aqui em nível de Brasil. E em nível de Paraíba, o um número foi até maior. Nós chegamos a quase 50% de aumento né, do trabalho infantil durante essa época. De forma muito prática, a gente está.
4: Eu sou uma fuliã, estou na rua, na minha folia, brincando, e aí me deparo com uma criança, por exemplo, comercializando, né? bebida, pipoca, enfim, qualquer tipo de produto ou serviço. Ao me deparar com aquilo, qual tipo de atitude imediatamente eu tenho que tomar? E outra, se muitas vezes essa, essa criança está acompanhada de um pai, de uma mãe ou responsável e isso às vezes nos inibe. Nessa, ah, não, ele está ele tá ali com o pai, com a mãe dele, não está solto, então vou até comprar para ajudar. Qual é a postura correta que o MPT é, sugere para os cidadãos que se deparam com uma cena como essa, que é muito corriqueira, né? Primeiro, o cidadão não deve
6: comprar nenhum produto oriundo do trabalho infantil, porque se ele assim o fizer, ele vai estar é, fomentando a prática né, do trabalho infantil. Então, a primeira, a primeira é, medida é não comprar, né? E a segunda é denunciar aos órgãos competentes. Aqui em João Pessoa, particularmente, nós temos um serviço de denúncia que é 156, Certo? Que você vai é um canal que você fala diretamente com o município de João Pessoa. Temos o do Estado, que é 123, e temos o Disque 100 que eu já falei que é o Nacional. Mas em João Pessoa, você já tem um canal direto. Você pode ligar para 156, que você vai ter um atendimento, você vai poder você deve identificar o local onde aquela criança está, acompanhada de quem, se é do pai, da mãe, do responsável. É... A localização é muito importante. Se também quiser encaminhar o caso para o Ministério Público do Trabalho. A maneira mais fácil também, direta, pode ser até na nossa página nacional, que é mais fácil, assim, o formato da denúncia, que é no mpt.mp.br e lá você vai ter o canal também, né, para colocar lá a sua denúncia. Então, vários meios a sociedade tem para fazer a denúncia chegar, a denúncia chegar até o órgão competente para Atender aquela família, atender aquela criança, verificar que situação de vulnerabilidade ela está passando e encaminhá-la, como eu disse antes, para os programas sociais existentes. Porque é dever da sociedade, é bem importante dizer está é na nossa Constituição, que é dever da sociedade, da família e do Estado, assegurar a criança e adolescente com absoluta prioridade todos os direitos fundamentais inerentes ao ser humano. Doutora, eu queria aproveitar a sua presença aqui também para
4: fazer a distinção, mostrar de forma muito prática e didática para a gente, para nós que somos leigos, qual a diferença, porque eu já vi uma pessoa me questionando e não soube responder. Falando sobre a defesa, né, da, da, a defesa, na, na verdade, da conscientização para as pessoas não é, incentivarem o trabalho infantil. A pessoa fala, ah, mas hoje em dia não tem um jovem aprendiz e aí ele, não é, ele é menor de 18 anos e ele trabalha. Qual a diferença na, da aprendizagem profissional para o trabalho infantil, né, de adolescentes.
6: Pronto. Bem, o trabalho infantil no Brasil é proibido qualquer trabalho para o menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E também a nossa Constituição ela proíbe qualquer trabalho perigoso, insalubre ou noturno, ou penoso para o menor de 18 anos. O jovem aprendiz ele pode é ingressar no mercado de trabalho a partir, do, a partir dos 14 anos é um contrato de trabalho formal, onde o aprendiz ele vai estar frequentando a escola, ele vai estar frequentando um curso de formação profissional ministrado ou pelo Sistema S ou por alguma entidade sem fins lucrativos qualificada pra, para ministrar a aprendizagem e também vai, vai, vai possuir a parte prática na empresa, então na realidade ele vai estar é, na escola, regularmente matriculado, ele vai estar na empresa e em um dia na semana, geralmente, é que ele sai para fazer o curso na entidade formadora. Geralmente, eles trabalham de segunda a quinta e na sexta vão fazer é o curso de formação. No contrato de aprendizagem, é um contrato de trabalho protegido, onde todos os direitos trabalhistas e previdenciários são garantidos. É totalmente diferente do trabalho infantil, que é proibido, né? E daquele trabalho de um adolescente que está sem a proteção do contrato de aprendizagem, que é um contrato previsto na CLT. Ok. Então, e mesmo assim, existem algumas,
4: é, algumas regras, algumas restrições, como a senhora mesmo falou, em relação a trabalho em hora extra, trabalho em expediente noturno, eles estão acobertados Sim. também por essas restrições. Sim, eles
6: não podem, os menores de 18 anos, porque a aprendizagem ela pode ser de 14 a 24 anos incompletos. Mas os, os aprendizes menores de 18 anos estão impedidos de participar de tarefas é, que sejam perigosas, insalubres, noturnas, e que sejam prejudiciais também à sua moral, a su, ao seu desenvolvimento físico, psíquico.
4: Muito bem. Bem, são 5h33, lembrando a você, ouvinte da Band News, que você pode mandar a sua pergunta é, para a doutora Adilene Lins Felizardo, ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho está falando com a gente sobre a campanha de combate a exploração do trabalho infantil no carnaval, o MPT que trabalha o ano todo com essa bandeira de luta, Sim. não é verdade doutora Adilene? Sim. Mas no carnaval assim como em grandes festas, em grandes eventos, como no São, São João vocês Luan. também fazem, né? Isso. É, vocês é, fazem esse trabalho especial né? essa força tarefa para coibir é, casos de exploração de, de, de trabalho infantil, não só aqui em João Pessoa, como também em todo o, o Estado. Em relação a esses números que eu trouxe para a senhora no início, na verdade vocês apresentaram durante o lançamento da campanha de aumento. Vocês acreditam de fato que são mais registros? A senhora falou que realmente isso é o que vocês querem, né? o número de denúncias terem, ter aumentado. Mas você acredita realmente que o número de denúncias aumentou ou infelizmente mais crianças estão indo trabalhar?
6: Não, o número de denúncias aumentou mas tem uma coisa também importante além de se ressaltar nesse aspecto é que Muitas denúncias também dizem respeito ao descumprimento de, da cota de aprendizagem pelas empresas. Porque o Ministério Público do Trabalho tem, juntamente com a Superintendência Regional do Trabalho, exigido das empresas que cumpram com a cota de aprendizagem. Porque as empresas elas estão obrigadas a, a, a contratar pelo menos 5% do seu quadro. Ela tem que preencher com aprendizes, com jovens aprendizes. E nós estamos num trabalho constante de cobrança das empresas. Tem, tem, existem empresas que espontaneamente cumprem com a cota, mas nós temos um número muito expressivo que simplesmente não cumprem com a cota. Nós, essa semana mesmo, comigo, eu cheguei a ter é, uma audiência com a empresa que, que simplesmente estava com tinha uma cota de 198 aprendizes e não tinha nenhum aprendiz contratado, uhum. né? Uma, uma, uma hipótese dessa, se a empresa, ela não contratar espontaneamente, o Ministério Público do Trabalho, é, poderá inclusive, ingressar com a ação civil pública, para obrigá-la a contratar os aprendizes, né? Judicialmente. Tem um ouvinte nosso
4: aqui, o Ricardo, ele pergunta, o menor aprendiz maior de 18 anos, pode ser motoboy? Pode trabalhar como motoboy?
6: Olha, motoboy é Acredito Eles, que seja a, entregador. Deve né, ser enfim. entregador. Ele, qualquer, qualquer, prof, qualquer atividade que esteja na nossa, na nossa CBO, que é a classificação brasileira de ocupações, pode, pode é, ter aprendizagem. Se ele for maior de 18 anos, não tem problema, porque é uma atividade que é permitida para maiores de 18. Não pode se for menor de 18. Mas ele vai ter que estar matriculado num curso de formação. Né? Eu, eu desconheço existir na Paraíba Aprendizagem em motoboy. Eu, eu que sou presidente do Fórum de, de Aprendizagem da Paraíba, nunca ouvi falar nesses cursos curso de motoboy. Então, uhum. talvez, se, se a, alguém se deparar com algum motoboy dizendo que é aprendiz, é bom investigar, é bom, é bom encaminhar o caso. Aí sim, é Ministério Público do Trabalho diretamente, porque é um caso a ser investigado.
4: Tem outro ouvinte nosso aqui, ele é o. ele não se identificou. Afinal, telefone 6664. Manda seu nome aqui pra gente. Enfim, ele, ele faz é, uma denúncia. Diz que sempre denuncia é, um, a recorrência de trabalho infantil no semáforo da entrada dos bancários. Diz que eles sempre continuam lá. Ele falou assim, Aline, inclusive eles são agressivos. Se você não der dinheiro quando eles limpam o vidro do seu carro, você mesmo você dizendo que não quer que limpe, é, eles trabalham limpando parabrisas de carro. e são crianças. Segundo ele segundo o nosso ouvinte, nitidamente são crianças ou adolescentes é, então ele diz que infelizmente sempre denuncia e vê que eles sempre acabam voltando para
6: esse ponto Bem, Aline, eu conheço de perto esse caso aquele que se reporta realmente é, esse caso já foi acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho Aquelas, aquela família realmente está em situação de vulnerabilidade social situação de pobreza o caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público, Ministério Público Estadual é, inclusive a mãe daquelas crianças é, eu já soube recentemente que já tá, já tem um processo de já que é uma coisa assim já é, é a última medida que se toma que é a perda do, do poder familiar é a retirada das crianças. Da guarda, das, da guarda da guarda mãe. Por uhum. quê? Porque ela quem está explorando o trabalho de seus filhos. Essa família já foi acompanhada, já todo um, já tem uma, um trabalho muito grande em cima dessas 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 crianças, dessa família, e eles sempre retornam. Então, o Ministério Público Estadual Está sim acompanhando esse caso. Diga, uh, vamos dizer aqui nosso ouvinte que a denúncia dele não, não foi dele em vão. Ele é Matheus. Ele acabou Mateus, de falar. Né? É Mateus. Viu, Matheus? A sua denúncia ela não foi em vão. Ela está sendo investigada, porque é uma coisa muito complicada de, realmente de combater. Porque é, é situação de, de pobreza, situação de miséria. Tem, existe a questão da drogatização no meio. Então é uma, é uma situação muito complexa que você não resolve do dia para a noite.
4: São 5h39, inclusive vou aproveitar, vou aproveitar esse gancho do nosso ouvinte Matheus, da pergunta dele e também da sua resposta, doutora, para saber, em casos como esse, seja de qualquer tipo de trabalho infantil, de exploração, em que os pequenos estão com os pais, que é o caso, desse, o caso que acontece ali nesse ponto nos bancários, tra trazido pelo nosso ouvinte Matheus, é, e que acontece em muitos outros lugares, até em festas como o Carnaval, das crianças estarem comercializando é, com os pais... É, o processo para retirada é, do seu familiar é o último caso? Como é esse processo é, quando os pais são os primeiros a induzirem o trabalho infantil dos próprios filhos? São 5h40, a gente volta já com essa resposta da, da doutora Edlene Lins Felizardo e outras perguntas de, de ouvintes e outras informações. Nosso tema hoje, a nossa pauta da nossa entrevista é trabalho infantil. A gente volta já. Volta às 5 da tarde, 43 minutos, aqui em João Pessoa. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, concede um habeas corpus ao irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, o Coriolano Coutinho. Ele, o ex-procurador-geral do Estado de Gilberto Carneiro e o ex-secretário adjunto de Educação, Arthur Viana, pediram a extensão do habeas corpus concedido a Ricardo e a outros quatro denunciados na Operação Calvário. Coriolano estava preso desde o dia 17 de dezembro do ano passado. Laurita é a relatora dos processos da Calvário no STJ. Voltei, viu? Muito
2: bem. Começa amanhã a Operação Carnaval 2020, que vai encerrar os trabalhos da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Os agentes ficaram nas rodovias federais que passam pela Paraíba entre as 11 da manhã de amanhã e a quarta-feira de cinzas. No ano passado, foram registrados 21 acidentes durante o período do Carnaval, com dois mortos e 11 feridos. 67% dos feridos com gravidade nos acidentes do ano passado se envolveram em colisões com motos.
4: Começa hoje o prazo de inscrições para o terceiro festival de música da Paraíba, com o um fim marcado para o dia 19 de março. O site para fazer a inscrição é o www.festivaldemusicapb. .pb.gov.br A primeira eliminatória está marcada para o dia 29 de maio em Itabaiana. A segunda deve acontecer em Patos no dia 5 de junho e a última deve ser aqui na nossa capital, João Pessoa, no dia 20 de junho. Então, se você é compositor, aproveite essa oportunidade. Serão distribuídos 20 mil reais em prêmios, sendo 10 mil para o primeiro colocado.
2: Os proprietários de veículos com final de placa 2 no Estado devem pagar a cota do IPVA até o dia 28 de fevereiro. Essa é a data limite também daqueles que solicitaram a isenção do tributo da placa final 2 no ano passado. Estes precisam apresentar os documentos em qualquer repartição fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado. Para quem optou pelo parcelamento do IPVA dos veículos com final de placa 1, um, o pagamento da segunda parcela vai até o dia 28 de fevereiro.
4: A gente volta com a nossa entrevista do dia, entrevista da tarde, na verdade que estamos no nosso segunda edição. Hoje a gente está falando de um tema sempre palpitante, é, que é trabalho infantil. A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Adilene Lins Felizar, está aqui com a gente para falar sobre a campanha de combate à exploração do trabalho infantil durante todo o Carnaval. Mas, lógico, aparecem perguntas e denúncias, né, doutora? Né? De, é, referentes a, ao ano todo, né? Porque, Isso. infelizmente, é um mal ainda muito recorrente. Vou começar a trazer algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. A gente já tinha trazido do Matheus, do Ricardo. É, o Jorge Henrique é um ouvinte nosso. Ele mandou uns vídeos aqui. E ele disse que no semáforo... Ele mandou dois vídeos, na verdade. Um que fica na principal do Distrito Industrial, no bairro das Indústrias. E outro no semáforo aqui do Bom Preço, da Praça Castro, Castro Pinto, aqui no centro. Ele disse, Aline, eu sou um casal, leva sempre seus dois bebês, no máximo são... tem seis meses de idade. Deixa embaixo da árvore, no chão, e fica pedindo dinheiro e a criança larga... as crianças largadas lá. Eu sou o pai e é de chocar o coração. O nome dele é Jorge Henrique. Ou seja, nesse caso aqui, não configura o trabalho infantil mas o, o, o abandono da criança né, ela leva a criança pra, pra essa situação né, que eles pra pedem sensibilizar dinheiro, sensibilizar as pessoas né na realidade. chega chega muito tipo é. de denúncia também nesse sentido doutora para vocês.
6: Sim, chega, mas uma situação dessa é uma família dessa ela tem que ser resgatada. Ela, tem que, ela precisa de atendimento né e ela não pode deixar essas suas crianças pequenininhas, como ele está falando aí, debaixo de uma árvore isso aí é uma situação séria muito grave de violação de direitos então aí no caso é, tem que se ligar imediatamente para o canal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que é um 56 fazer a denúncia fazer a denúncia no Disque 100 pode fazer a denúncia no mpt.mp.br no Ministério Público Estadual, em todos os canais que você puder fazer. Porque alguém vai chegar lá. Porque uhum. os, os programas sociais do município tem que, tem que, tem que aparecer. Nós temos os, os CRAS, nós temos os CRES, como é uma situação já grave de violação de direitos, o CRES tem toda uma equipe preparada para chegar aí. Nós temos o serviço de abordagem de ruas de João Pessoa, que também pode chegar lá. Então, quer dizer, nós temos vários serviços e nós temos que cobrar. O que, é que o Ministério Público pode, pode fazer? Já houve essa pergunta aí. O Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Estadual ele pode cobrar do Poder Público a efetivação de políticas públicas que atendam essas famílias, que a que as retirem dessa situação né de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Nosso ouvinte aqui Jorge ele fala,
4: Alina, ah, já liguei, a mãe inclusive é menor de idade, já liguei para todos os canais sem resposta. A gente a gente pode usar a imprensa né, também, doutora, para ser sim. esse canal de procurar, Jorge, é, esses, esses usentes, né, o Estado. Quando fala, -se, quando fala o Estado, leia-se é, município né, e o, os dois governos, né, estadual e municipal, municipal, nas políticas públicas para acolher essa família e evitar que isso aconteça. Vou trazer, a senhora já respondeu, mas eu vou trazer aqui a pergunta de dois ouvintes nossos, um que fala sobre esse papel do Ministério Público, né, concretamente nesse processo, nesse circuito. E é, esse, desse primeiro, o nosso ouvinte Marcos de Oliveira. Vamos ouvir.
7: Boa tarde. Esse tema realmente é bastante polêmico. A exploração do trabalho infantil. Mas eu pergunto, o que está sendo feito na base? Porque quando uma família coloca seus filhos para contribuir com a renda familiar já foi dito aí pela doutora que é realmente a extrema pobreza e a necessidade. O que se alega é melhor pedir do que roubar e essa desculpa a gente escuta porque a gente aqui é da ponta que acaba contribuindo querendo ou não, né? Achando correto ou não, de uma certa forma a gente acaba contribuindo com essa com essa cultura. Agora eu acredito muito na base, no tratar a base, o que, que eu faço, o que, que o Ministério Público está fazendo para fomentar os pais, condições dele conseguir as suas rendas e não precisar explorar. Quando a gente escuta que não tem escola, que não tem é, curso de capacitação, ou até mesmo quando tem curso de capacitações, mas que os pais não se enquadram, o que fazer? O que está sendo feito? Outra pergunta é como a lei se comporta em relação ao ator mirim. Quando a gente vê hoje um número grande de crianças trabalhando como atores. Como é que a lei se comporta em relação a eles? Marcos, Ol Marcos Oliveira, o seu ouvinte fiel.
4: Tá aí o nosso ouvinte fiel, Marcos Oliveira, que trouxe um questionamento que a senhora já respondeu, né? Na, na, antes de, trazer a, de trazermos o áudio do Marcos, que é qual. como é o trabalho efetivo efetivamente, né, falando do Ministério Público, que na verdade o Ministério Público não pode executar e sem cobrar. Isso. Não né, isso. é isso? Mas em relação
6: ele trouxe outro ponto interessante. É o trabalho infantil artístico. Sim, nesse ponto, doutora. Bem, o trabalho infantil artístico sempre foi muito polêmico, mas o Brasil, ele assinou a Convenção é, 138 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que em seu artigo oitavo autoriza, é, possibilita o trabalho infantil artístico, só que existem várias condicionalidades. Primeiro, em primeiro lugar, é, aquele trabalho tem que ser é, autorizado pelo juiz da infância. Segundo, aquela aquela atividade, ela necessariamente tem que ser exercida por aquela criança, não pode ser por um adulto. É, tem que, o juiz vai impor uma série de condicionalidades, como, por exemplo, o acompanhamento do pai, da mãe do re, ou do responsável, o número, o número máximo de horas, a frequência à escola, o rendimento escolar, o atendimento psicológico. Então, existem assim, muitas condicionalidades previstas na lei e acompanhadas também pelo Ministério Público do Trabalho. Nós já tivemos ações, eh, por exemplo, vou só citar um exemplo aqui porque eu acho que, eu penso, acho que o pessoal lembra da, no, no, do SBT, que tinha a Maísa, que era uma menininha, que apresentava o programa, nós tivemos, entramos com ação naquela época, porque aquele, aquele tipo de atividade, por exemplo, poderia ser realizado por um adulto, como é o caso da Xuxa, que já apresentou, da Angélica. Então, foi um, um, nós tivemos todo um trabalho com aquela, com aquela situação, porque aquela criança, ela estava trabalhando horas a fio né? foi quando a, a, a questão do trabalho infantil artístico começou assim, a ser um fator preocupante para todos nós, então agora eu estive recentemente no interior do estado fazendo uma capacitação para conselheiros tutelares e nós tivemos por exemplo a denúncia de que os pais levavam as crianças para cantar em praças públicas que isso, sendo, isso é muito recorrente agora no interior do estado, quer dizer aí eu expliquei que para que aquela prática que acontecesse, teria que ter autorização do juiz, que eu acho muito difícil o juiz dar uma autorização para um trabalho em praças públicas, em logradouros públicos, porque a Convenção 182 da OIT, também ratificada pelo Brasil, proíbe esse tipo de trabalho é, em logradouros públicos. Para menores de 18 anos. No caso do trabalho infantil artístico, a gente tem aquela permissividade desde que haja autorização do juiz. E o juiz vai dizer como aquele trabalho artístico deve ser prestado. Certo? Lá no caso ele falou em, em posições sensuais eu digo ali, isso aí jamais um juiz iria permitir que um tipo de atividade artística dessa pudesse ser realizado por criança. É verdade. A gente tem mais, nós estamos muitos ouvintes aqui me
4: mandando, mas a gente tem vamos botar no ar o que a gente conseguir. Esse, essa, esse áudio aqui é do nosso ouvinte, Leonardo Mesquita.
7: Boa tarde, Bani News. Eu gostaria de deixar uma pergunta no ar. Do lado da McDonald's, ali na Rui Carneiro, praticamente todo santo dia tem duas a três senhoras com uma média de seis a sete crianças. Criança de colo, criança de cinco, seis anos, quatro anos pedindo no sinal. Isso não é um trabalho escravo, não? Porque as mães ficam deitadas na calçada, em colchões, e as crianças no semáforo. E isso é diariamente. Quer dizer, o Ministério pra procurar a providência para coibir esse tipo de. Isso, é... isso para mim, é um abuso. Bom, Boa tarde, Leonardo Mesquita, Band News. A cada segundo tudo pode mudar.
4: Bem, doutor, em relação a esse. caso, É outro caso recorrente, igual é. o que nosso ouvinte Matheus trouxe, né, do caso dos bancários. É. Nesse caso não é configurado
6: o trabalho não, não infantil, não é trabalho infantil, né? não. Aí é a situação de exploração mesmo, né? Exploração da, inclusive da imagem das crianças que ficam ali para ver se sensibilizam as pessoas para poderem é, darem dinheiro, dinheiro a elas, mas na realidade essas, essas famílias elas realmente precisam ser atendidas. Esses casos têm que ser denunciados, né? E a gente tem que parar de, de, de fomentar aquele mito de que é melhor trabalhar do que roubar, é melhor pedir do que roubar. Na realidade, não são essas opções que nós devemos, devemos dar para, para as nossas crianças. É melhor, sim, ela estar estudando, ela está participando de outras habilidades culturais, desenvolvendo outras habilidades culturais, como... Ter, ter direito à sua infância, ao brincar, ao lúdico, né? à educação como um todo, ao esporte, ao lazer. É, esses são direitos que as crianças mais das famílias mais abastadas possuem e todas as outras crianças têm os mesmos os mesmos pois direitos é muito triste né doutora os direitos
4: fundamentais eles só podem ser assegurados para crianças e adolescentes de uma parcela da população de não forma de forma
6: alguma não. né para todos o estatuto é para todas as crianças e todos os adolescentes e não só para as crianças ricas mas para as crianças pobres e marginalizadas também nós não devemos querer que as para essas crianças sejam rele, seja relegadas do trabalho infantil. Muito bem. Já dizia Nelson Mandela, né? Não
4: existe uma revelação mais nítida da, da alma de uma sociedade do que a forma como ela trata as, as suas crianças. crianças, né? E eu acho que isso é o que tem que estar tá na nossa mente todos os dias. A gente quer agradecer muito a doutora Adilene Lins Felizardo, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Desde já peço desculpa a vários ouvintes que foram muitas perguntas, muitos áudios, muitas denúncias e a gente vai tentar né, como instrumento aqui, repassar para os canais, é, Estado, Município, essas denúncias que chegaram aqui para a gente, que não deu tempo de trazer durante
6: a entrevista. Doutora Gilene, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de sempre. Obrigada, Aline Guedes. É, uma boa tarde a todos os ouvintes. Espero ter contribuído com as minhas palavras. E fica aí o, o recado, diz que 100, diz que 123, diz que 156 ou acesse o site mpt.mp.br. E uma boa tarde a todos. Muito bem. 557, vem aí, Rejane Negreiros.
3: Política com Rejane Negreiros. O partido Rede Sustentabilidade quer escolher um pré-candidato à prefeitura de João Pessoa e para isso anunciou um processo de seleção. Qualquer um pode se inscrever, basta que esteja dentro dos seguintes critérios. Ser ficha limpa, ter um curso superior e um projeto para a cidade. No primeiro dia de inscrições, de acordo com o deputado Chió, dez pessoas já manifestaram interesse na vaga. A ideia, diz Chió, é pegar pessoas qualificadas que não fazem parte do quadro político e aproximar o pessoense do processo eleitoral, uma vez que partidos políticos são fechados como bolhas. E nisso ele está certo. Via de regra, partidos... São estruturas bem antidemocráticas. Não abrem espaço para todos os filiados, tampouco bancam candidaturas de todo mundo. Internamente, o processo é daquele jeito. Manda quem pode e, para quem não pode, porta da rua, é serventia da casa. A ideia da rede pode ser boa, mas é preciso dizer que não se sustenta e por vários motivos. Primeiro, porque não existe perfil técnico que não seja político na política. O contrário pode acontecer. Pode existir um político que não seja técnico, mas um técnico que não seja político se entrou numa disputa política, se concorre a um cargo eletivo, se está afiliado a um partido, é político, mesmo que não tenha mandato. Ponto 2. a escolha de um pré-candidato a um cargo majoritário é uma construção política, não administrativa. E depende de uma série de variáveis que passam pela aceitação interna e dos aliados, pela capacidade competitiva... Né, de conseguir mais votos em menos tempo. Não é questão de merecimento, até porque esse é um negócio. Você já deve ter ouvido da boca de algum vereador que deseja disputar a prefeitura ou de um deputado que deseja mandar no Estado, né, que deseja ser eleito governador, a seguinte frase, ninguém é candidato de si mesmo. E não é mesmo. Dentro do nosso sistema político, a complexidade muitas vezes repousa em uma lógica bem simples. Não basta querer, tem que dar retorno. Isso porque um candidato é um produto que precisa convencer o eleitor de que vale a pena ser votado. De que vale a pena votar nele. E esse candidato precisa de estruturas que trabalhem por ele. É daí que surgem as coligações. Quanto mais apoio... Melhor. E é por isso que candidaturas por sangue são tão difíceis. É preciso muito dinheiro e uma baita estrutura partidária para se lançar numa aventura assim. Não é o caso do Rede Sustentabilidade. Por essas e outras, a ideia do partido não deve vingar. Dificilmente outras legendas vão aceitar a proposta. Está no plano do ideal, não do real. Mas é preciso dizer que a iniciativa da Rede Sustentabilidade do partido, né, Rede Sustentabilidade, é como um soco no estômago de dirigentes partidários. Incomoda. E incomoda muito porque facilmente vai ter a simpatia de parte da população que já anda bem descrente do cardápio que é servido a cada eleição. Só chegando aqui para dar
4: tchau, pra quem vem aí o é da coisa com Renata Azevedo. Valeu.